0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 30 de dezembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, ó, 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 um pouquinho, um pouquinho mais de zoom, pronto, aí. Meu povo, teve um... hoje a gente teve um pronunciamento do Bolsonaro, tivemos o último choro que nós vamos ver dessa desgraça próximo choro agora, só quando ele aparecer atrás das grades, Bolsonaro fez um pronunciamento que deixou a gadaiada revoltada no pronunciamento dele, ele basicamente falou que já era, ele falou que o mundo não acaba de primeiro 1º de janeiro, a gadaiada tá caindo em si, que não vai acontecer nada porque ele falou, eu fiz tudo que eu pude, eu tentei tudo dentro das quatro linhas da Constituição, ninguém faz nada sozinho, quer dizer, ele falou o que nós sempre falamos, né? Não, não tá sem som não, viu, Carlos? Não tá sem som não, clica aí. É... E ele falou tudo que a gente já vem falando, que não adianta fazer acampamento, não adianta fazer manifestação pacífica, não adianta ficar esperando virar resultado da eleição, que os militares não faziam isso nem na ditadura militar, mas não adiantou. Eles resolveram acreditar, resolveram virar meme, resolveram cantar hino ir no nacional pro pneu, e agora eles vão para casa chorando, e essa live vai ser curta porque nós vamos ver alguns vídeos, nós vamos ver alguns vídeos, vamos ver Bolsonaro chorando, vamos ver o avião dele que já decolou para a Flórida, vamos ver a gadaiada desesperada, então eu peço para você que está aqui que se inscreva no canal, se você já é inscrito, torne-se membro, mande super chat, super sticker, porque vai começar a diversão, bora meu povo, vamos ver aqui, ó, vai começar a diversão, eu vou pedir para você, se você é, tem Instagram, você tem Instagram? Você tem Instagram aí? Você vai fazer o seguinte, coloca isso aqui, ó, pera lá, aqui, ó, pronto. Coloca o seu celular em cima desse código QR, que é o Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta, você colocando aí, você vai ser jogado direto pro Instagram, você me segue, porque esses vídeos estão lá, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Está aqui na tela. Vamos ver. Primeiro, o choro. Deixa eu ver aqui. Espera lá. Deixa eu ver. Ó, aqui o choro. Olha o choro do cidadão Jair Messias. Dá uma olhada, preste atenção. O Brasil não vai se acabar dentro, de né? Pode, ter certeza disso. Hoje temos uma massa de pessoas <risos> que passaram a entender melhor de política, é, é muito passaram bom. a dar valor nas coisas que ela achava que não que não corria risco nenhum. E qual o risco? O bem vai vencer. ó, parece até que tá lento parece que eu reduzi a velocidade a velocidade é essa mesmo esse é o ritmo dele, o ritmo de quem tá é, destruído de quem tá derrotado de quem não tem forças para lutar esse é o Bolsonaro de verdade e ele fez esse pronunciamento de manhã, de tarde já tava aqui ó a gadaiada chorando aí. Ó. Vai, desgraça. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou mostrar já já para vocês a reação da gadaiada, tá? Já vou mostrar para vocês a reação da gadaiada. Deixa eu ver só o que que vocês estão falando aqui. É... Boa tarde, Cida, o Bozo falou nada com nada, perdeu o Mané, mas ele é isso, gente, ele é isso, ele não fala nada com nada mesmo, ele, ele é ele, né, desse jeito aí mesmo, né, é, cadê, o bem venceu o mal, disse o Paulo Silva, deixa eu ver, não aguento nem ouvir, nem ver e ouvir esse demônio, aguenta, aguenta sim, claro que aguenta, agora então é mais divertido ainda. É, Marilene, deixa de mimimi, vai chorar até quando? Olha o deboche é, acabou a mamata Bolsonaro nunca mais Leonarda Carlinhos o choro do Bozo é por causa da prisão porque ele sabe que vai ser preso ele, ele apostou todas as fichas na reeleição, porque se ele se reelegesse, que era o um normal todo mundo que tentou a reeleição conseguiu então se ele conseguisse ele teria força imagina, não é que ele se reelegeu ele se reelegeu derrotando Lula se ele derrotou o Lula, ele perde para quem? Entendeu? Então ele tinha quatro anos. Ou para mudar a Constituição e permitir mais reeleições e continuar lá, ou para colocar o Flávio, colocar algum filho ou algum aliado. Mas ele tinha certeza que se ele se elegeu, todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. Ele ia conseguir a reeleição, ia derrotar o Lula. Se ele derrotou o Lula, ele ia perder para quem? Ele mesmo falava isso. E aí ele não tinha mais perigo, ele não ia mais sair do poder, ele ia ficar lá para sempre, os crimes iam ficar impunes. Essa era a aposta dele. Mas deu tudo errado. né? Deu tudo errado. Mas por muito pouco, hein? Ananias, boa tarde, gente doida. Acreditaram na mentira e se deram mal. Pronto, cadê? Quem mais? Lula Nildo, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro. Claudinete, suspeita de bomba nas proximidades do STF. Isso aí tá tendo todo dia, Claudinete. Todos os dias, os últimos, hoje é o sexto dia, nos últimos seis dias teve seis suspeitas de bomba, aí chega lá é uma mochila com roupa, N não se preocupe com essas coisas não, porque não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, viu? Todos os dias teve, são seis dias seguidos, se teve hoje é o sexto dia consecutivo, ontem eram cinco dias e seis suspeitas e nenhuma se confirmou. Viu? Nenhuma se confirmou. Obrigado pela informação, Claudinete. Giovanni e a família Bolsonaro dão um filme A Fuga das Galinhas. Cadê? Cadê? Uh... Bruno, a população brasileira só podemos falar obrigada, meu Deus, ficamos livres desse fascista mentiroso e satanás, disse. Bruno, você mentiu, falou o ano todo que ele não ia fugir e você não assume. Bruno, entendo uma coisa, aí a gente tem que ter um pouquinho de inteligência, mas você vai raciocinar comigo porque você tem. Eu sei que você tem. Você acha mesmo que o Bolsonaro está fugindo para os Estados Unidos? Sendo que eles estão sendo investigados lá pela invasão do Capitólio? Pensa comigo. Você acha que o plano dele é fugir para os Estados Unidos? Num lugar é o governo Biden, não é o governo Trump. O Trump está sendo investigado. O... Como é que chama? Eu ia falar Elon Musk. Não, é o Steve Bannon. Está preso por causa da invasão do Capitólio, o Eduardo está sendo investigado pela invasão do Capitólio e você acha que ele vai fugir para lá. É mais fácil ele ser preso lá do que aqui, meu cara. Aqui ele tem dois ministros no STF. É mais fácil ele ser preso lá do que, do que ser preso aqui. Ah, e a Carla Zambelli fugiu para os Estados Unidos. Voltou. Ah, e agora ela fugiu para a Europa. Voltou. É muito mais fácil escapar da cadeia aqui do que em outro país, meu cara. Aqui ele tem ministro no STF, ele tem ministro no STJ. Onde que ele conseguiu parar a rachadinha do Flávio Bolsonaro? Foi no STJ, aquele João Otávio de Noronha. É muito mais fácil ele fugir da cadeia aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos você sabe que não tem conversa. Então reavalia, reavalia, porque você achar que ele está fugindo para os Estados Unidos, não é plausível. Aguarde, aguarde, viu? É que é, 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 que é gostoso apontar o dedo, né? Se sentir inteligentão, mas não faz muito sentido fugir para os Estados Unidos, estão perigando ser preso lá, viu, beleza, é, continuemos, é, Maltos, Maltos é um nome interessante, ver o gado infeliz me, diz me deixa extremamente feliz, pois e daí não sou psiquiatra, verdade, Lívia, dia 1 de janeiro tudo vai começar e andar e as prisões vão acontecer, eles sabem, eles sabem, as prisões vão acontecer, eles sabem, né? É, e o filho Carlos, que já está nos Estados Unidos desde o Natal. Sim, está nos Estados Unidos desde o Natal. E o Eduardo foi para o Catar e voltou. <risos> Gente, vocês acham que isso é fuga? De verdade, vocês acham que isso é fuga? O cara que é vereador, o cara que é senador, o cara que é deputado. E a família toda, os filhos, o Jair Renan os parentes das ex-esposas até todo mundo que está envolvido nesse inquérito, o Bolsonaro tem que estar aqui para tentar livrar todo mundo da cadeia é mais complexo do que vocês pensam vocês assistem muito filme, novela ah, eu vou simular a minha morte aí aparece um caixão, todo mundo acredita gente, essas coisas são de ficção essas coisas são de ficção tá não é, não é assim não ah, eu vou fugir, vou ficar aqui nos Estados Unidos não tem conversa, gente não tem essa, eu tô envolvido com um ato de terrorismo em outro país e eu vou ser aceito aqui. Como turista, vai, mas não vai ficar lá, né? Cadê? A hora está chegando para o covarde do Bolsonaro. Pronto. É Silvia, o gado vai se soltar, se voltar contra Jair, não perdoam traidores. Por isso que ele sai. Ele sai para o gado esquecer, para esfriar depois ele volta, ele sabe que ele tem uma casa que o PL vai alugar para ele, ele sabe que ele vai ter uma matinha aqui, ó, não tem nem chance dele ser preso agora, sabe por quê? Porque o judiciário está em recesso, por pelo menos um mês, o judiciário está em recesso, os processos deles têm que ir para primeira instância, porque ele deixa de ser presidente, mas não vai para a primeira instância amanhã, porque o judiciário está em recesso. Então, pelo menos por um mês, não teria perigo nenhum dele ser preso. Porque o, o judiciário tem que enviar o caso dele para primeira instância e o judiciário está parado. Tem a menor chance dele ser preso em um mês. Ele está fugindo porque é melhor para ele fugir. Do mesmo jeito que ele fugiu dentro do Palácio da Alvorada, agora ele vai fugir para lá, mas ele volta. Gente, o legado, a força política de um ex-presidente é muito grande. É muito grande, ó. O Temer tá aí, o Collor roubou a poupança de todo mundo e não fugiu, se candidatou de novo, venceu de novo, virou senador de novo, não é assim, ah, eu vou fugir do país e vou viver fora, não é assim que funciona, aguenta as pontas aí, esperem as coisas acontecer. esperem as coisas acontecer, né, cadê? É... 2018, Lula preso, 2023, posso preso PCS. Pronto. Vamos ver aqui alguns vídeos. Bora? Bora. Vamos ver aqui alguns vídeos agora. É... Continuemos. Olha, vejam aqui. A gadaiada está desesperada. Vejam aqui comigo. Ó.
1: Olá, família. Fim do jogo. Se vocês acompanhar a live aí comigo, viro a qual... Atual ainda, a presidente do Bolsonaro falou que não vai fazer nada. Então, gente, vamos agora, lutamos até aqui. Já sou contrário do que ele falou, continuar com manifestações, não. Que pessoas irão ser mais presas ainda, pessoas vão ser presas, isso é fato. Se é fato que pessoas vão ser presas, não tem como voltar atrás. Tudo que foi feito, agora não tem como se desmanchar do dia para a noite. A partir de segunda-feira, é fato que pessoas vão ser presas porém vamos amenizar, então você vai para sua casa, vida que segue como ele falou, dia primeiro não é o último dia, vamos orar por aquelas pessoas que irão ter sua liberdade retida, eu consigo entender, mas também não consigo, o que a gente precisa agora é a gente colocar a nossa vontade, nosso querer, diminuir ele, colocar o da nação acima, ele numerou um dos pontos principais pontos, que ele falou que não pode fazer nada é pela falta de comida e que o Brasil abastece também o mundo e também deixou bem claro e também deixou bem claro ele também deixou bem claro que o, os parlamentos não estão tá com ele que muitos poderes não estão tá com ele ele deixou isso bem claro e agora
0: olá. ai meu Deus do céu é? Mais um aqui, ó. Mais um. É, gente! Tomemos no Ó, não posso pôr esse cara aqui porque tem musiquinha de fundo, viu? Mas tem esse. Live do presidente. Mas pelo jeito, gente... Amarelou. Uhul. Ficou mais amarelo que essa cor da bandeira. Não existe não existe ninguém que possa lutar por nós e não existe esse sacrifício todo de 60 dias foi para nada
1: Oi.
0: é isso gente então vamos voltar para essas casas né quem tem segura esse esse Brasil que vem aí que não tem que se exploda Vai, a dica. A <risos> outra, outro, ó outro.
1: Bom, amiga, eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que o negócio de todo mundo ficar na frente dos quartéis, de tudo que tá acontecendo, não adiantou de bosta. Bom, amiga, eu não sei.
0: <risos> Aqui tem uma musiquinha, eu vou tirar o som, mas dá uma olhada, ó. Ó, 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 ó. Depois vocês colocam lá no Instagram, você me segue lá que aí você vê com som. Ó, oh, ó. Oh. Pronto. Ai, bando de trouxa. Chora mesmo, chora mesmo. E eu acho é muito pouco. Eu acho é muito pouco. A galera tem mais. É que tomar na tarraqueta. Cadê que mais aqui? Quero ver até quando o gado vai ficar aí lambendo parede de quartel. Muitos não vão entender. Porque para eles tudo é parte de um plano. Para eles é assim. O Bolsonaro vai... É, tem que esperar 72 horas. É parte do plano. Tem que esperar o pronunciamento. É parte do plano. Aí vai ter uma greve geral, é parte do plano. Aí as Forças Armadas vão soltar um relatório, é parte do plano. Aí tem que esperar agora, porque as tropas já estão não sei aonde, é parte do plano. Não, mas o relatório disse que não tem nada, mas é parte do plano. Não, é preciso da diplomação do Lula para ele ter uma prova, tudo é parte do plano. Para eles, é parte do plano. Eles estão falando que o Bolsonaro tem que sair do país... Porque fora do país, sem um presidente, ele pode chamar o artigo 142. Eles vão continuar nesse delírio. Uma boa parte deles vai continuar nesse delírio. né? Vamos ver. Cadê? Uh... Acho que ele foge só dessa situação. Ele volta, pois sabe que tem possibilidade de ficar livre no futuro. Gente, olha. É que assim, as pessoas pensam de uma maneira muito simplista. Mas acabou a ditadura militar, o que, que aconteceu? Ninguém foi preso houve uma grande anistia, houve uma grande acomodação. No Brasil sempre se acomoda as coisas com a direita. É, ah, mas e com o Lula? Não, com a esquerda não, com a esquerda é porrada. Mas na direita ele vai ter apoio dentro do STF, ele vai ter apoio dentro do STJ. Isso não depende do Lula, não tem nada a ver com o executivo, tem a ver com, vai estar o caso dele na primeira instância, pode ficar no STF porque apesar dele não ter foro privilegiado, mas ele atacando, o STF pode ficar lá. Então tudo pode acontecer, não é assim não, é que tem canais que ficam vendendo para vocês a facilidade de que assim, olha, é, dia seguinte ele está preso, ou o judiciário tem tá em recesso, ele está indo para lá porque ele é um vagabundo, um preguiçoso, do mesmo jeito que ele ficou dois meses no Alvorada e não trabalhou, tem alguém pagando para ele ficar lá, porque ele vai ficar na casa dos outros nos Estados Unidos ele vai ficar dois meses lá. Depois ele volta para mexer nos bastidores para não ser preso. Ele tem que salvar a família da cadeia. Ele tem que conseguir alguma coisa para tirar a família da cadeia. Então, assim, é, você então não volta mais para política, você não se candidata a mais nada. Ele vai tentar alguma coisa. Porque não adianta achar que ele vai com os 107 imóveis, ele não tem como botar nas costas e levar para lugar nenhum. Não é tão simples assim. Os bens todos foram lavados com imóveis, ele não tem como botar nas costas e levar. Os filhos estão metidos na política aqui. Até o mais novo Jair Renan, que nunca trabalhou, responde a inquérito. As ex-esposas respondem a inquérito. As famílias das ex-esposas respondem a inquérito. Todo mundo está com um problema na justiça. Ele precisa voltar para ver o que, que ele faz e no Brasil sempre dá para fazer. Onde não dá para fazer é nos Estados Unidos. A chance dele ser preso é muito maior lá do que aqui. Entendeu? É assim que funciona. Vamos ver aqui que é mais. Cadê? É... Pode levar alguns meses, mas vou... Como é que é? Pode levar alguns meses, mas vou... Escutei de alguns advogados. Não entendi a frase. Cadê? É, nunca mais esse traste será presidente, não, nunca mais nunca mais porque ele já perdeu com a máquina, imagina sem a máquina aí o, a tendência de todo presidente é conseguir se reeleger, então o Lula ou ele se reelege ou ele elege alguém, esse é o desespero da gadaiada porque deu muito trabalho para tirar o PT de lá e só na marra só na marra, mas o PT voltou, não tem como tirar de novo tão fácil assim, você né? consegue entortar tudo, mas por um tempo depois as coisas voltam à normalidade e vai ter que surgir uma outra oportunidade para eles tentarem dar um outro golpe. Na próxima eleição, não tem chance do Bolsonaro voltar. Ele é uma liderança fraca, né? Ele é uma liderança fraca. Cadê ele? Tá na hora do Jair pega as malas cai fora sem mimimi. Gente, Brasília tá assim, ó. Brasília tá assim, os voos que estão chegando, é só gente indo pra posse, o voo inteiro, é todo mundo de vermelho, é cheio de petista, todo mundo indo pra posse, né? Cadê? É, Bruna, povo brasileiro vota em malandro, Collor, Maluf, Temer, Aécio, Moro, Deltan, Cabral, se ficar elegível. Mais ou menos, Bruna, sabe por quê? Porque normalmente essa galera aí, eles conseguem ter alguma influência sobre os meios de comunicação. Então, por exemplo, Collor, ele comanda a, a Rede Globo lá de Alagoas. Lembra do ACM? A família Magalhães é dona da TV Bahia. Então, quando você vê muitos desses políticos, eles são ligados aos meios de comunicação ou a quem tem dinheiro. Então, não é que o povo vota em malandro. Meio que eles dominam um pedaço ali que é o suficiente para eles se elegerem. O Maluf, por exemplo, nunca chegou ao processo contra ele. Foi chegar agora que ele já está no bico do corvo ele está em prisão domiciliar, mas ele não pode sair de casa mesmo, ele está com câncer, ele está com um monte de problema bem sério lá, já no fim da vida, mas nunca chegou nenhum processo contra ele, porque sempre tem alguém que limpava, sempre tinha um desembargador, sempre tinha alguém ali que dava um jeito, então, não é exatamente o povo que vota em malandro, é porque a direita tem muita proteção, tem muita proteção porque está no poder há muito tempo, as pessoas que têm dinheiro, é amigo daquele, estudou com aquele outro, né, cadê que mais Carlinhos agora vamos agora chegou a vez de prender os bolsomínios hora de passar o rodo nos patriotas isso deve começar a acontecer rápido vai começar a acontecer rápido, né Fabê. Aí, Fabi ainda achei que tomaram um pouco no lombo, mereciam bem mais errado cadê que mais é, Marcelo, claro que foi pra nada gado insano, mas é que assim a gente, faz, ó essa história de fazer acampamento, se lembram dos 300 do Brasil, da Sara Giromini? Já era esses velhinhos desocupados, acampados em Brasília. Já era, já tinha gente armada nos acampamentos. Pra nada. A gente falava que isso daí não vai pra lugar nenhum. Quem é que tem medo disso daí? Mas eles acham que eles vão mudar o Brasil. É gente iludida, né? É gente iludida. Cadê que mais? É... Esta gadaiada tem a boca muito suja, impressionante, disse a Adriana. O Biratã, qual o seu canal no Instagram? Tá aqui, ó. Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Você pode escrever tudo junto, grudadinho, minúsculo, que você acha, viu? Se você não quiser, você pode também colocar o seu celular em cima desse código QR aqui, ó. Você vai direto pra lá. Valeu? É... Eu acho é pouco. Eu também, eu acho é muito pouco. Cadê? É, está sem som? Não, não está sem som, não, viu? Não tem ninguém reclamando. Quando está sem som, todo mundo fica falando sem som, sem som, sem som, sem som, sem som, tá, tá certinho, viu, Glória? Vê aí o que, que acontece. É, Bolsonaro nunca falou a verdade, sempre mentiu e, mais uma vez, caíram na mentira. Mas caíram porque queriam, né? Porque nós estamos falando desde a campanha de 2018 que estavam votando num meme que não existia o capitão super-herói. Eles estavam votando num meme e agora eles tentaram reeleger um meme. O Bolsonaro achava que, apesar dele ele não governar, apesar dele não trabalhar, que ele poderia, nas redes sociais, enganar as pessoas. Ele passou quatro anos fazendo isso, quer dizer, não adiantou a gente falar, né? Não foi falta de falar. Agora vão esperar a ordem vinda de dentro do avião. Tudo é sinal. Tudo é sinal. O Bolsonaro saiu porque ele precisava sair, é parte de um plano... No final da live, alguém falou selva e isso é um recado. Eles vivem disso. Eles vivem disso. Gente, é assim, ó. Presta atenção aqui. A mente humana resiste a entender que ela tá errada porque é ela que toma as decisões. Esse é que é o perigo da fake news. Deixa eu explicar para vocês uma diferença de fake news e mentira. Ó, se eu falar para você assim... Gente, eu sou dinamarquês, vocês sabiam? Eu não sou brasileiro, eu sou dinamarquês, eu nasci na Dinamarca e eu tô aqui, mas eu não sou brasileiro. Eu sou dinamarquês. Isso é uma mentira. É fácil de ver, alguém vai falar, ah, mostra aí seu documento. Eu não tenho um documento da Dinamarca para mostrar. Ou eu posso ter um documento falso que você verifica se é verdadeiro ou falso, mas eu não tenho documentos para mostrar. Então uma mentira, você desmonta fácil. A fake news não. Porque a fake news não é uma mentira dada para você. São meias verdades. Você pega pedaços de verdade e leva a pessoa a uma conclusão errada. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. ó. Fake news é mais ou menos assim. Você tá sentado aí tomando um copo d'água. Eu passo perto e falo Você tá tomando água? Aí você fala, tô. Mas você toma água? Aí você responde Tomo. Rapaz, você não sabe, não, que, que fertilizante, esse que usa em plantação, assim, você vai ver a composição, é 98% água. Você nunca parou para pensar? Você nunca viu quando tem chuva ácida, que corrói estátua, que corrói prédio? 95% é água. Você viu uma pesquisa que saiu, que diz que o, o maníaco do parque, que o, o Nardone... Que o Guilherme de Pádua, no dia que eles cometeram o crime todos eles falam que eles beberam água é sério que você dá isso pro teu filho beber você entende? se você pegar esses pedacinhos de informação todos são verdade você acha que o, o Nardone no dia do crime ele não bebeu água? Bebeu e essa partezinha dessa informação é verdadeira se você pegar um pesticida 98% da composição é água? É é o que mata? É o que faz mal? Não. Mas 98% da composição é água. Então a fake news te dá um monte de meia-verdade. Esses pedacinhos separados são, são verdade. Só que a conclusão que você chega é falsa. Mas você chegou a essa conclusão. Então é difícil para o seu cérebro que fez o caminho sozinho, que chegou na conclusão errada sozinho, admitir que ele errou. Ele, ele não consegue admitir que ele é burro. Fala, mas gente, eu não posso estar tá há cinco anos acreditando em coisa, todo mundo falando que estava errado e eu estou acreditando, eu briguei com a família, eu fui para a porta do quartel, eu até cometi um crime ou outro, aí posso responder e eu estou errado, eu não posso estar tá errado. Eu já investi coisas demais, nem é dinheiro, é relação familiar, é tempo, qualidade de vida, eu já investi demais para estar errado. Esse pessoal não se desapega mais. A fake news, ela pega muito por causa disso, ela não é simplesmente uma mentira. Uma mentira é fácil de desmentir, mas a fake news você não desmente. Porque a pessoa concluiu. Ela fez o raciocínio. E ela não consegue admitir que ela errou completamente que era uma que era uma grande besteira, né? Cadê? Kate, o Bozo continua encantando o julga jumentos com gato. Cadê? É... Yara, quem sabe sobre as fakes bolsonaristas está aliviado com a fuga desse falto, falso mito? É que assim, vai perder força, né? Vai perder força porque não adianta. A máquina vai continuar funcionando mas ela vai ter menos alcance, vai ter menos gente acreditando, porque não adianta. O Lula vai tomar posse, vai governar e vai tomar atitudes que você vai falar, é, esse governo tá acontecendo. Não tem como evitar o destino, né? Tá acontecendo. né? Luiz, ansioso pela prisão do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro tem um inquérito no, no Ministério Público do Rio de Janeiro que tá pronto. Há mais de um ano tá pronto. Ele já poderia ter sido denunciado e já poderia estar preso. Porém, com o pai presidente, se ele vai preso, o Bolsonaro vai lá e dá um indulto para ele. Então, por isso que a denúncia parou. Quando parou o inquérito das rachadinhas do Flávio, e que teve que voltar do zero, o Ministério Público do Rio falou, então, eu vou segurar aqui, deixa o Bolsonaro sair, quando ele sair, a gente apresenta a denúncia, porque enquanto o Bolsonaro for presidente, ele vai indultar. Né? Cadê? É, well, João Andrade, não é fácil saber que o gado acredita com tanta convicção no Bozo. É porque se você não pensa, se você não para pra pensar, se você julga rápido, faz sentido. Sabe por quê? Ó, o Lula foi massacrado de um jeito que ninguém foi. Todo dia você ligava no Jornal Nacional, tava o William Bonner atrás aparecia um tubo, em vez de sair petróleo, saía dinheiro. E falava de corrupção da Petrobras, e falava de petrolão, e falava de mensalão. Isso por anos. Então tudo que falaram, 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 essas pessoas foram ensinadas que o Lula é ladrão. Não é que elas acham, não é que elas pensam que o Lula é ladrão. Elas foram ensinadas que o Lula é ladrão. Depois que as condenações caíram, não adianta você falar o Sérgio Moro mentiu, o Sérgio Moro fraudou o processo. Não, para eles é um detalhe. Para eles é um detalhe. O Lula foi condenado, eu vi o Lula ser condenado. Eu vibrei quando o Lula foi condenado. Eu vi o Lula ser preso. Agora ele está solto. Depois de tanto tempo metralhando, martelando o Lula, você não consegue mudar. E pior, depois de fazer isso com o Lula, você não consegue fazer com o Bolsonaro. Primeiro que eles nem tentaram. Eles passaram um pano para o Bolsonaro. Mas mesmo que eles quisessem, não ia ter o mesmo efeito. Porque depois de você levar a gadaiada toda para cá, para você conseguir virar tudo para cá, é muito difícil. Então, tudo que foi feito com o Lula foi muito pesado e durante muito tempo essas pessoas elas têm a convicção que o Lula é o maior ladrão da história do planeta e que roubou trilhões. Elas têm certeza disso, porque elas foram ensinadas a odiar o Lula e o PT, e a imprensa não fez esse trabalho contra o Bolsonaro, passou pano o quanto pôde, alguns veículos ainda passam pano, mas mesmo que ela fizesse não tem o mesmo efeito, depois de você levar tudo para lá, você não consegue virar tudo para cá de uma hora para outra assim, você não consegue, a pessoa que já foi martelada para lá, não dá para você martelar para cá agora e conseguir o mesmo efeito, então... É, essas pessoas têm plena convicção de que o Lula é o maior ladrão de todas as de toda a história do planeta Terra, que ele foi preso, condenado, e o STF é parceiro dele e ele vai implantar o comunismo. Elas têm certeza disso. Né? Ó, é meus irmãos até hoje falam que o Lula é ladrão, mas é isso. É porque essas pessoas não é que elas acham que o Lula é ladrão, elas foram ensinadas que o Lula é ladrão. Durante anos, o Lula já foi preso nos anos 80. Por causa de greve, era ditadura militar. Mas tem uma classe média que aprendeu a odiar o Lula ao longo de décadas. Desde os anos 70, o Lula é massacrado. No, em 1980, ele foi preso. Mas eu ouço, desde que eu sou criança, que o Lula só quer fazer greve, que o Lula não gosta de trabalhar, que o Lula é vagabundo. Quando eu era criança, eu não ouvia que o Lula era ladrão. Eu ouvia que ele era vagabundo, que só queria fazer greve. Mas sempre foi uma coisa contra o Lula, assim. Nunca foi o Lula estar lutando pelo direito dos trabalhadores, o Lula conseguiu fortalecer um sindicato. Não, o Lula é um vagabundo que só quer fazer greve. Porque era o ponto de vista dos empresários, de quem tem dinheiro, né? Então, isso é um trabalho de décadas. Não é uma coisa assim, ah, as pessoas acreditam no Bolsonaro. É que é difícil, depois de tudo que foi falado contra o Lula, achar que o único adversário do Lula é errado. É difícil, é a esperança delas, né? Cadê? É... Cícero, a gadaiada está protegida pelo exército, eles não deixam a polícia tirar eles de lá. Não é verdade não, Cícero, não é verdade não. O comando do exército já mudou, o comando do exército agora foi indicado pelo Lula, não é mais o mesmo comando do, do Bolsonaro. O Bolsonaro exonerou o comandante que ele indicou e já nomeou o comandante indicado pelo Lula, mudou o comando do exército, viu? José Ramos, esses bolsonaristas viraram zumbis, estão perdendo família, emprego e amigos, o bolsonarismo é mesmo uma doença incurável. É uma doença incurável. Eu não acho que essas pessoas voltem para casinha. Porque é muito, são muitos anos de trabalho e é difícil a pessoa entender que ela tá errada nesse nível. Muito difícil, porque a campanha foi muito pesada durante muitos anos, né? Henrique, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, um misto de tristeza e indignação, esse bandido foge deixando o país em frangalhos e o povo miserável, só vou sossegar quando vira esse vagabundo na cadeia, Lula enfrentou todos os seus algozes enquanto esse rato, mas Henrique, ele volta, ele volta, ele precisa estar aqui, é melhor para ele estar aqui do que em qualquer outro lugar. A chance dele, ele tem uma família toda para proteger, que ele todo, ele mesmo botou toda a família na política e todos cometeram crimes e todos estão envolvidos. Ele precisa estar aqui. Não é uma coisa individual assim que ele vai fugir, ele volta. Ele volta na esperança de que assim o Michel Temer foi preso, entrou num dia e saiu no outro. O Milton Ribeiro foi preso, deu tiro no aeroporto, tinha pastor pedindo barra de ouro, entrou num dia, saiu no outro. Ele vai voltar nessa esperança de que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele tem dois votos no STF, ele tem é, no STJ um monte de gente lá. A esperança desse é essa e ele volta. Muito difícil a situação dele, mas ele volta. Pode ficar tranquilo, daqui vai um tempo, né? Uns dois, três meses, mas ele volta. Obrigado, Henrique. Eliane, vamos roubar outra vez, aumentar a gasolina e os trouxas vão dizer que faz o L do Lula. Que é vamos roubar outra vez, aumentar a gasolina e os trouxas vão tudo dizer... Não entendi o seu ponto, Eliane. É que assim, a gasolina tem vários motivos dela estar no preço que está. O Bolsonaro não trabalha. Então, o que, que ele fez? O óbvio, o mais básico, tirou o imposto. Se você tirar imposto, o preço baixa. Mas a gasolina em si é como se fosse assim, ó, eu vou vender camisa pra você, que eu mesmo fabrico. O meu custo é 50 reais. Aí eu pago 20 de imposto. E eu vou lucrar 30, eu vou vender por 100 Tá? Que, se eu quiser baixar o preço da minha camisa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar em cima dos 50, que é o meu custo. Então, onde é que eu consigo comprar esse material aqui mais barato? Se eu comprar em quantidade, o cara me faz um preço melhor, eu tenho que atuar no custo. O Bolsonaro não atuou no custo. Ele manteve o custo alto... Porque a Petrobras vendendo gasolina alto dava lucro para os acionistas. E ele fez o quê? Ele tirou o imposto. Só que o imposto é dinheiro para o Estado fazer alguma coisa. Então ele gastou, 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 gastou. Para a economia não explodir, ele tirou o imposto. Ele fez mal duas vezes. Baixou o preço artificialmente. Então agora o que você tem que fazer? Você tem que recompor o preço. Não é subir o preço é recompor, o imposto precisa ser cobrado e você tem que atuar no preço do produto e não no imposto em cima desse preço então tem maneiras de você recompor o valor do imposto, chegar num valor justo sem disparar o preço mas é o trabalho que o Bolsonaro não fez em quatro anos ele preferiu simplesmente tirar o imposto e pronto, baixou o preço artificialmente né? cadê? É, Amandia professor, Lula não precisa estar passando por isso, não, não precisava ele não precisava, mas o Brasil precisava. O único que poderia derrotar o Bolsonaro era o Lula, porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. Qualquer outro adversário teria sido derrotado pela máquina bolsonarista que atropelou tudo. Só o Lula para derrotar o Bolsonaro, e ele sabia. Por isso que ele voltou. Não é por ele, não é porque ele precisa. Ele não precisa realmente. Ele voltou para salvar a nossa pele, porque qualquer outro... É, qualquer outro é, adversário teria sido massacrado, né? Cadê? Divindades, ele não sabe discernir o que são férias, recesso e folga. Quem viu? <risos> não sei do que você está falando, mas assim, o Bolsonaro não trabalhou em quatro anos. Ele não trabalhou. Nitidamente, ele não trabalhou. Né? Não, não é... Não está no sangue dele esse negócio de trabalhar, né? É, Sulamita, o Lula não precisa de faixa para tomar posse. Ele já está governando. O Bozo já saiu do cargo desde o dia da diplomação. Ah, desde, desde a eleição. Desde a eleição. Desde o dia 30 de outubro que o Lula está governando, está fazendo articulação, está conversando nos bastidores e o Bolsonaro está chorando. Agora, quem vai passar a faixa, a gente não sabe. Se vai ter faixa, a gente não sabe. E não faz diferença. É automático. Quando o dia 31, meia-noite, acaba, a partir do primeiro minuto de 1 de janeiro, o Lula já é presidente oficialmente. Não precisa receber faixa, não precisa. Não é casamento. Sabe casamento? que o casamento tá marcado, você tem que subir, tem que falar sim, tem que assinar e sai. Não precisa fazer nada disso. Automaticamente, ele passa a ser presidente a zero hora do dia primeiro. Então, se vai ter faixa, se não vai, é festa. É festa, é, é simbólico, né? Cadê? Cadê? Keila, se fosse o Lula fugindo, tava tendo plantão da Globo e o plantão ia até amanhã, mas como é o Bozo, estão dizendo que é uma viagem sabática. Kelly, eu digo mais para vocês, eu fiz um vídeo aqui, curtinho, eu postei no, no Instagram, tá lá no Instagram, você pode ir lá, quando você quiser, se assiste. Você tem ideia, o Eduardo Bolsonaro apareceu na Copa do Catar, do nada, viram ele por acaso, foi durante o um intervalo do jogo, antes do jogo começar, que estavam mostrando uma cena aqui num cantinho com um mascote, e ele apareceu do lado do mascote espelhado lá para tirar foto assim. Você tem ideia do que é chegar do nada numa Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo é decidida com anos de antecedência, mais ou menos uns sete anos de antecedência, e os pacotes são vendidos três, quatro anos antes. Se você quiser comprar pacote para a próxima Copa, já tem. De última hora, não tem voo, não tem hotel. Se tiver, é uma fortuna. Quanto que custou? Ninguém sabe. Se fosse o Lula que tivesse aparecido, você ia saber quanto custou o voo, quanto custou o hotel, que cardápio que ele comeu no voo, se ele dormiu, se ele estava acordado, com quem que ele foi, quanto que custava o hotel da frente, por que que ele não ficou perto daquele estádio, ficou perto do outro que não tem jogo do Brasil, sendo que aquele outro era não sei o quê. Você ia saber tudo. Isso, gente, vocês acostumem, porque a imprensa, a televisão principalmente, é uma coisa muito cara você manter uma emissão, ó, manter um canal desse aqui do YouTube, se você tiver um celular você consegue, mas uma televisão é muito cara estúdios, atores contratados diretores, cenários, não sei o que e pra manter uma televisão tem que ter dinheiro, quem tem dinheiro é a direita, então os meios de comunicação são dominados pela direita, porque é quem tem dinheiro pra fazer então vocês nem estranhem, é assim mesmo sempre foi, desde os anos 70 o Lula sofre com isso, né? Cadê quem mais aqui? Kate, ele renovou a concessão a Globo, por acaso vai melindrar o meliante? É, não tem como não renovar, né? Não tem como renovar. É, são políticos que são donos das retransmissoras da Rede Globo. Não há interesse de ninguém não renovar. Isso daí é conversa fiada dele, né? Paula, o gado acredita na história dos pendrives do Bananinha. É porque eles não podem estar errados. Depois de acreditar, sabe aquele negócio assim? É, é igual... É igual o cara apaixonado. O cara é apaixonado por uma menina, mas ela não tá nem aí pra ele. Mas ele acha que vai dar. Uma hora ela vai largar o namorado dela pra ficar comigo. Uma hora ela vai entender que eu amo ela de verdade. Uma hora... Não, não tem quem faça o cara não acreditar, porque ele precisa dessa ilusão. Como ele não tem mais nada fora dessa ilusão, como ele não tem mais nada que vale a pena, aquilo é tudo pra ele. Então você não convence... Cara, ela tá bem casada, ela tá feliz lá, tá? Mas você não convence o cara apaixonado que a mulher não vai largar o marido pra ficar com ele. Você só fica nessa ilusão. É a mesma coisa. Você não convence o bolsonarista a abandonar o Bolsonaro porque é muita coisa dedicada já. É muito esforço, é muito tempo, é né? muito empenho. Pra nada? Difícil, né? Cadê? É... Esses gados não têm cérebro, gente? Tem. Eles só optaram por não usar. Tá na caixa, tá com, com as etiquetas até ali. Mônica, olá Roberto, olá Mônica, seja bem-vinda. Esse gado é odioso, não viram a destruição do Brasil com esse miliciano incompetente. É que eles não entendem. A maioria deles é gente que não entende. Não entende de política, não entende de economia. Então se falar para eles, olha, o preço da gasolina baixou, foi o Bolsonaro, pronto. Eles não entendem o que, que o Bolsonaro fez para baixar, o quanto é a pior solução possível e agora a conta fica aí para pagar. Eles não entendem isso, né? E eles optaram por não aprender também, porque só interessa o Bolsonaro, né? Cadê? É Próximo presidente, Xandão. Disse... <risos> De onde que vocês tiram isso? Antônio, está havendo muita fake news em relação ao Lula presidente subir a rampa no dia 1 Mas você sabe que é fake news, não sabe? Pronto. Sabe o que, que, que eu quero que vocês entendam? Olha o legado que vai ficar desse monte de fake news. A esquerda sabe que é fake news. A direita sabe que é fake news, não liga e vai acreditar e não vai aceitar o Lula de jeito nenhum. Então, meu caro, a gente tem que entender que não adianta. As fake news não vão acabar. Quem acredita no Bolsonaro vai acreditar em fake news. Quem não acredita em Bolsonaro não vai acreditar em fake news. Não é uma coisa assim, olha, o Brasil inteiro está acreditando em fake news. Acredita quem é bolsonarista. Fora de quem já optou pelo bolsonarismo, não tem o menor efeito. A pessoa não votou no Bolsonaro por causa da fake news. Ela escolheu o Bolsonaro e usou a fake news de desculpa. Ah, eu não sei em quem eu voto, mas ó, como é que eu vou votar nesse aqui? O cara quer pôr banheiro unissex. É uma desculpa, é uma justificativa pro voto, mas o voto a pessoa já escolheu. Só quem vai acreditar nessas fake news do Lula subir a rampa é a própria direita, que nunca vai gostar do Lula. Então, qual que é o efeito? Nenhum. São pessoas que nunca vão gostar do Lula com fake news ou sem fake news. E você mesmo já identificou que são fake news, não vai te afetar. Então é isso, né? É, muita saúde, muita paz muito amor e união em 2023 que será o melhor ano das nossas vidas assim será, amém, disse o Augusto obrigado Augusto Antônio, feliz Natal e próspero ano novo, sem medo de ser feliz Antônio, o oh, sumido, pra você também Antônio Paula, daí o Lula sobe a rampa e eles inventam outra idiotice outras, outras isso não vai parar isso não vai parar, porque dói porque dói é melhor ter uma esperança qualquer do que a realidade. A realidade é dura. Eles perderam e não perderam no primeiro turno por uma compra de votos absurda, porque o Ciro Gomes ajudou batendo no Lula e, mesmo assim, faltou um milhão de votos só. Com 58, nem tinha segundo turno. Teve o Lula conseguiu 50. O Lula cons, o Lula conseguiu 57, exatamente. O Lula conseguiu 57, foi a maior votação da história, com 58, nem tinha segundo turno. Bolsonaro ia ser um primeiro presidente que tentou a reeleição, não conseguiu, e foi derrotado no primeiro turno, sem segundo turno. Essa era que era para ter acontecido. Mas teve a compra de votos, teve tudo. Outra derrota no segundo turno. Tomou duas lapadas. É duro para ele. É gente arrogante, é gente egoísta. É gente que não aceita ser contrariado. Eles preferem o país em guerra civil do que admitir uma derrota numa eleição. Vocês já pararam para pensar nisso? Que eles preferem o país em guerra civil? Que eles preferem golpe militar? Que eles preferem tropas nas ruas? Tropa na rua com arma vai usar arma para fazer o quê? Para que serve um fuzil? Para que serve uma metralhadora? Tropa na rua é para matar pessoas. Eles preferem uma guerra civil a disputar uma eleição daqui a quatro anos. Então, dói para eles isso. É gente muito arrogante, né? Cadê que mais? Augusto, Brasil com Lula e nós estamos com tudo. Pronto, cadê que mais? O machão fugiu, José Olímpio. É, Jotec, pior coisa de um homem é fugir de suas responsabilidades. Bom ano a todos e povo de bem. Viva Lula, pronto. É, José Ramos... A verdade é que Lula será o melhor presidente de 2023, o ponto vazagataiada, alienada. Pronto, cadê? O que mais? Terezinha, eu não votei nesse incompetente Lula, sou Bolsonaro. <risos> Ai, meu Deus do céu, eu não votei nesse incompetente Lula, eu sou Bolsonaro, sim. Deixa eu falar aqui pra você. Tem um recado pra você, pera lá. Tem um recado pra você. Terezinha, Pera aí, só um pouquinho, é de coração, tá? Eu quero só que você veja este recadinho aqui, ó. É pra você de coração.
1: Eu já ó, mandei você se lá. Eu pô,
0: vou pôr de novo aqui, ó.
1: Você eu já mandei vocês se lascarem hoje. Não. Então vão, vão se lascar. <risos> você eu já mandei vocês se lascarem hoje. Não. Então vão, vão se lascar.
0: Pronto, pronto, Terezinha. Fica o recado com muito amor e carinho, viu? Cadê que mais? É, Roseli, os crimes se agravaram com a compra de votos e a, e a alegria do Xandão, o malvadão. Roseli, cadê que mais? É, boa tarde, Maria de Nalva. Boa tarde, cadê? É, o Bozo é incompetente, disse ele Cadê? Adriana, é um absurdo nós estamos pagando a fuga dele. É, mas o absurdo é ter eleito. O resto é consequência. Não tem como não ter prejuízo elegendo um cara desse. Tem prejuízos que você não tem ideia que são prejuízos definitivos. Não tem como recuperar. Tem coisas que já eram e eu vou te dar um exemplo. Antes do Bolsonaro entrar sempre, sempre, sempre o nosso maior comprador de produtos era a Argentina. A Argentina comprava tudo que ela não produzia do Brasil. Depois que o Bolsonaro chamou uh, o Alberto Fernandes e a Cristina Quixa de bandidos de esquerda, comprou briga com a Argentina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a Argentina começou a comprar da China. O maior parceiro comercial da Argentina hoje é a China, não é mais o Brasil você acha que agora que o Bolsonaro saiu o argentino vai falar Ah, vamos rasgar os nossos contratos com a China e vamos voltar a comprar do Brasil nunca mais nunca mais depois que você se acostumou a comprar Xiaomi baratinho esses produtos da China, que a gente compra aqui também que a gente compra aqui também não volta mais a comprar, perdemos menos emprego é menos investimento porque tem menos lugar para vender, a Venezuela é outro, a Venezuela tem uma economia que não tem quase nada, só tem petróleo, então se o petróleo está caro, ela tem dinheiro, se o petróleo baixa, ela está pobre, mas como ela não tem nada, ela comprava tudo do Brasil, o Brasil exportava muito para a Venezuela, o Bolsonaro rompeu relações com a Venezuela, de quem que a Venezuela está comprando? Na China. Menos empregos, menos investimentos, várias empresas saíram do Brasil porque não tem necessidade mais de produzir aqui. E nós estamos perdendo... Isso é prejuízo definitivo, praticamente. Para trazer de volta, nunca mais. Então, depois que você elege um cara desse, você vai ter prejuízos. Isso daí não adianta ficar pondo no lápis, não, porque foi um suicídio coletivo que o Brasil fez em 2018 e elegeu um cara desse. Comprou briga com a Alemanha, comprou briga com a França, Xingou a esposa do Macron Xingou a Angela Merkel a, a Michelle Bachelet Que está na ONU, mas já foi presidente do Chile Troco de nada O que, que nós ganhamos com isso? Com essa papagaiada dele Destruiu a Amazônia, tacou fogo no Pantanal O Nordeste estava com as praias cheias de petróleo E ele andando de jet ski Normal né? José Ramos é bem por aí A é pura verdade concordo plenamente com suas palavras Abraço José é, Josué, manda esse Vicente falar, Fazer o que o Boachá Mandou o Ciro Gomes fazer Não, não foi o Ciro Gomes Foi o Malafaia O Boachá mandou o Malafaia Procurar o negócio, lembra? Vai procurar não sei o que Foi o, o, o Malafaia, é melhor ainda Viu, cadê? É, faz O que aconteceu, Tati? É, Cícero, vocês agora vão bancar dinheiro da Lei Rouanet para artistas globais. Não, meu caro, não. não, não. Lei Rouanet é dinheiro privado, não é dinheiro público. Eu vou, eu vou te explicar porque é uma oportunidade para as pessoas entenderem. As pessoas vão entender. Então não é por você, porque você é trouxa, mas eu vou explicar para os outros entenderem. Ó, A Lei Rouanet é uma lei de fomento a cultura. E como que acontece? O governo Collor foi um governo desgraçado que nem esse do Bolsonaro, que falou, eu não vou mais investir em cultura. O Collor, faz, ele cortou o orçamento da cultura e falou o seguinte, quem quiser, procure na iniciativa privada. Se você achar alguém que invista, ótimo. Eu não vou mais investir em cultura. Então foi feito no governo Collor a Lei Rouanet, que dizia o seguinte, se você tiver um projeto com essas, 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 essas características, com esses requisitos aqui, eu vou autorizar você a captar na iniciativa privada. Não é dinheiro público, é dinheiro da iniciativa privada. Se não tiver um empresário que fale, tome o dinheiro, não adianta o meu projeto ter sido aprovado, eu não vou receber nenhum centavo do governo. Nada, eu não recebo nada. Depois... O empresário pode pegar esse dinheiro que ele aplicou aqui e abater do imposto de renda. Ah, então é dinheiro público. Não. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você investe na cultura, para cada um R$1,00 que você investe, R$1,59 um e e volta para o governo, porque aquele dinheiro vai virar o salário da camareira, o salário do maquiador, o salário do cara que vende bilhete, o salário de todo mundo que trabalha no evento, e eles pagam impostos. O cara pega o salário dele, ele vai no supermercado, ele compra arroz, ele paga imposto. Então, para cada real que você investe na cultura, 1,59 votos. O governo ganha dinheiro com a Lei Rouanet. É isso. E ainda você tem que dar uma contrapartida social. Você tem que fazer espetáculo de graça, levar para a comunidade carente. Você tem que ter ainda uma contrapartida social. Todo mundo ganha. Mas gente ignorante... Fica contra a Lei Rouanet porque não sabe do que, que é, mas agora você sabe. Valeu, meu caro. Cadê Antônio? Sou aposentado e petista, sou do diretório municipal da minha cidade de Vinópolis Gerais. Valeu, Antônio. Cadê? Quem mais? Kenny, gostei desse cara, bolsonarientes ficam, ficam de cara ouvindo as verdades. Gente, a Lei Rouanet é o famoso Deus escrevendo certo por linhas tortas, porque o Collor ele quis acabar com a cultura. Igual o governo Bolsonaro, ele quis acabar com a cultura. Mas ele fez uma lei que, no fundo, é liberal. Não é uma lei de esquerda. É uma lei que dá poder de um empresário usar o dinheiro dele que ele ia pagar imposto dá dar direito a ele de fazer propaganda com aquele dinheiro. É ótimo para o empresário. Ah, mas deveria ser para artista novo, não para artista renomado. Bom, convença um empresário a dar dinheiro para um artista desconhecido. Não dá, gente. Não vai querer. Ele vai querer patrocinar o Cauã-Raymond, porque ele é onde ele tem retorno. Aí você vai obrigar o cara a patrocinar onde ele não tem retorno? Ele não vai investir ali. É um mecanismo liberal, é um mecanismo de direita, mas funciona na proposta. Funciona. A direita criticar a Lei Rouanet é uma das coisas mais estranhas. A esquerda pode criticar. A esquerda pode chegar e falar assim, eu acho, então, que quem quiser, o empresário que quiser abater o, o, o incentivo dele do imposto, ele não dá para uma peça, para um artista. Ele dá esse dinheiro para um fundo e esse fundo vai procurar artistas que precisam conhecer. A esquerda pode fazer essa crítica, que deveria ser mais social, mas não é direita. Esse mecanismo é liberal, né? Sei lá. Cadê? Perdeu mané numa mola, perdeu mané numa mola, disse a Lívia. Cadê quem mais aqui? RSF Thor, por favor, dá uma marretada no Malacraia e leva ele para Adisamen. O que será que é isso? Cadê? É, valeu, Josué. É verdade, foi o Mala cheia, assim o Boechá mandou para o canavial. Foi. Isso daí é uma das coisas históricas, né? Cadê que mais? É, cadê? Agora, de todo o coração, desejo um feliz próspero ano novo a todos nós brasileiros, José Ramos. Cadê? Rita, boa tarde, bem-vinda, Rita. Boa tarde. Siqueira Júnior meteu o pau na Lei Rouanet. O que, que eu posso falar sobre Siqueira Júnior, né? O que, que eu posso falar, né? Valdecir, por que você não fala sobre Lula querer aumentar o imposto sobre o videogame? Quantos anos você tem, Valdecir? Só para saber se essa é a sua preocupação. O cara nem entrou e já tá fazendo besteira, comenta sobre isso, não me ignora. Não, eu quero saber qual é a sua preocupação sobre o imposto sobre videogame. É suas prioridades comprar um videogame, não é comprar arroz e feijão? Você acha que o, a desoneração do imposto tem que estar no jet ski, como o Bolsonaro fez? No videogame, como... O Bolsonaro fez a pedido do Jair Renan, que é o filho dele que é metido com games, e está respondendo por tráfico de influência sobre isso, e não na cesta básica. Você prefere que mantenha o imposto baixo no, no videogame e aumente na cesta básica? Explica pra mim. É, José Ramos, Bolsominius vem aqui para preci porque precisam de um bom lugar e aqui nós gostamos deles, até damos risadas das besteiras que falam. Só é um bando de trouxa. É um bando de trouxa que perdeu e não entende, né? Cadê? É, pior é as prefeituras bancando o sertanejo, tudo de direito, tudo de direito, aí pode, né, aí não tem problema, porque o Gustavo Lima, ninguém reclama, quando é o agronegócio, ninguém reclama, deixa eu ver aqui quem mais, deixa eu ver, deixa eu ver, espera lá, lá, pera lá, pera lá, que eu tô procurando uma mensagem aqui, eu recebi uma denúncia gravíssima, pera lá, deixa eu ver se eu acho Acho que eu não vou achar, não. Não tem problema. Recebi uma denúncia gravíssima. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Não achei, não. Não achei. Continuemos. O importante é videogame que os alimentos que se danem. Mas é lógico, como é que nós vamos ficar... Sem videogame, né? Vou tirar o imposto do videogame. Cadê? É, Márcia tirou o imposto do jet ski. Veleiro. Veleiro. Bolsonaro reduziu o imposto para comprar veleiro, para comprar asa delta, para comprar jet ski, para comprar videogame, né? Governo para favorecer rico, não, mas o, o rapaz já tá preocupado, quer que fale dele que, que comprar videogame. Ai, 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 ai. Jair já era de se viajar. Dé, falou tudo, leis de incentivo deveriam fomentar um fundo de apoio. Não é assim porque foi criado no governo Collor. Então não foi uma criada de uma maneira liberal. Por exemplo, eu não tenho com quem reclamar. Se o pão de açúcar resolver investir no fulano de tal, eu não tenho como reclamar. Se o fulano de tal tiver um projeto e o pão de açúcar vai investir, vai investir. Eu não tenho com quem falar. Se eu tivesse um fundo público, que distribui, eu poderia questionar ali. Mas hoje o empresário faz o que quiser com esse dinheiro e se você acompanhar, quem não é artista não faz isso, mas quem é artista faz. As mesmas empresas sempre patrocinam os mesmos artistas. Então você não tem com quem reclamar, entendeu? É uma lei feita do ponto de vista liberal da direita. Não sei por que a direita critica a Lei Rouanet. Valeu, Dé. É, um feliz 2023 para todos nós, obrigado, eu que agradeço, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo superchat, valeu mesmo, de coração. Deixa eu ver o que mais que estão falando aqui, Eliezer, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Andressa, tive uma sensação ontem de que o nosso ano foi tão ruim que durou... <risos> tive uma sensação ontem de que o nosso ano foi tão ruim que durou quatro anos é como se minha vida tivesse parado e só decaído, agora sim, feliz ano novo não Andressa, não nós estamos num momento de virada e momentos de virada marcam, então eles deixam uma marca profunda assim, mas não tem como não passar por eles, então segura as pontas que agora só falta dois dias obrigado, feliz ano novo, viu Andressa cadê? resumindo, Jair só queria vida mansa e diversão e o povo que se explodisse é, gente, o cara nunca apresentou um projeto em 28 anos em 7 mandatos como deputado aí de repente ele tem um estalo vira um prêmio Nobel e é o melhor presidente da história, mas é claro que não qual que é a chance de alguém que nunca pilotou um carro sentar numa Fórmula 1 e ser campeão do mundo, isso não acontece o cara nunca nadou você joga numa piscina e ele ganha medalha de ouro isso não acontece não tem como um cara que foi deputado por sete mandatos nunca fez nada, nunca foi líder, nunca foi é, presidente, nunca teve em comissão, nunca fez nada a vir um grande presidente. Isso não existe, né? Não existe isso. Cadê? É, indecisão no PTRJ cheira golpe. Ah, gente, não procura problema, não. Procura problema, não, de verdade. Sabe o que é isso? É, estamos no fim do ano... O Judiciário está em recesso. A Câmara o Senado estão em recesso. Falta notícia. Vocês vão ouvir um monte de especulação até dia 20 de janeiro, que é quando acaba o recesso do Judiciário e do Legislativo. Então aguenta as pontas. Não saiam desesperados por aí falando, porque nessa época você vai ouvir um monte de coisa e é só fumaça. Tá? Aguenta as pontas. Kate, será que o Mala achou que o Boixá mandou? Acho que não, senão ele estaria mais feliz o amor faz milagre. Ele estaria menos agressivo. Mas ele não é agressivo, ele só é veemente. Cadê? É, agora vamos nos recuperar psicologicamente, inclusive financeiramente. Val, é, Celso, para mim a melhor imagem do ano foi o avião levando o Bolsonaro. Lindo. Ele volta. Ele volta, ele tem que voltar. Irma, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Sabe, gente... O básico é, você é turista, ele não pode ficar lá mais do que seis meses, ele tem autorização para ficar como turista, dois, três meses ele volta, não vai ficar lá, ele não pode ficar lá, os Estados Unidos não tem interesse em receber um cara ligado a terrorismo aqui, ele está sendo processado por terrorismo, vocês acham mesmo que os Estados Unidos vão falar, ah não, fica aí, fica aí, vai ficando, ele está sendo processado por envolvimento em terrorismo, apenas isso né, cadê? Lívia, Lula que escolhe, ponto final, eu quero que esse povo se exploda. Augusto, tudo isso aconteceu para aprender e dar valor a não acreditar em qualquer fake news safado. Mas, Augusto, é... o problema é o seguinte, o Bolsonaro quando surgiu, eu olhei e falei, nossa, outro Collor. Outro colo. E do mesmo jeito que colou o Collor, colou o Bolsonaro. O problema não é para aprender e não cair mais em fake news, o problema é é que quando uma migalha cai do Prato do Rico no Prato do Pobre, os donos do dinheiro se unem para tirar o governo que fez cair uma migalha do Prato do Rico no Prato do Pobre. Foi assim com Getúlio em 1937, quando ele deu o golpe para ficar no poder, depois ele sofreu um golpe e se matou, o Getúlio. Depois foi com João Goulart, o João Goulart dobrou o salário mínimo, João Goulart queria fazer uma reforma agrária, ele queria modernizar um país atrasado e agrário. Golpe de 64. Agora foi a mesma coisa, um governo que tirou as pessoas da miséria, que mudou o Nordeste. O Nordeste é outro. O Nordeste é outro, de 20 anos para cá. É cair uma migalha no Prato do Pobre, os ricos se juntam e dão um golpe de Estado. Então não é assim uma questão de aprender é que o dinheiro consegue fazer muitas coisas, né? E de vez em quando eles fazem, quando, quando eles percebem que o pobre e o rico têm um voto do mesmo jeito, quando eles percebem que o pobre pode votar, eles vão lá e dão um golpe, né? Vamos ver. Isaías, não vejo a hora de receber a notícia de que o Bozo partiu. Não partiu, ele partiu já. Ele já foi. Ele já foi embora. Feliz ano novo para todos nós, vencemos Bolsonaro, superamos qualquer coisa, Lula, nosso presidente, estamos em festa, disse a Tânia. Cadê? Cadê? Ops, é, ele vai até os Estados Unidos, depois vai sumir para outro país que não tem democracia. Mas isso é informação ou isso é palpite? Sabe por quê? As pessoas às vezes, a gente não percebe que às vezes a gente está usando os mesmos mecanismos dos bolsomínios. A gente fica inventando coisas para fazer ser possível na nossa cabeça uma coisa que não está acontecendo. Aí a gente fica inventando. Isso é uma informação ou você tirou da sua cabeça? Porque é isso que a gadaiada faz. Nós não podemos cair nesse mesmo, nesse mesmo erro. Eu, eu acho que vai acontecer tal coisa. Não está acontecendo. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vai... A gente fica inventando mecanismos imaginários para tentar que uma coisa que não existe aconteça. Cuidado para não cair nesse mesmo mecanismo. Nós estamos com a verdade. Nós estamos no poder. Nós vencemos as eleições. né Cadê? Cadê? Rita, nosso presidente, é a primeira vez aqui, nosso professor é a primeira vez aqui, sensacional, opa, bem-vinda Rita, se inscreva no canal puxa uma cadeira, vai ter bolo Jango, grande presidente Selma, cadê? É, Carol, aqui passaremos a vida de roupa velha é, Wadi Correia, tem alguém que te chama de cachorro mentiroso e o senhor fica calado porque não responde, porque eu nem vi eu nem vi e eu não tô nem aí, e eu não tô nem aí. Gente, isso aqui não é um canal de debate. Não tô aqui pra debater com o Bolsominio e nem fiz um canal pra Bolsonaro. Eu fiz esse canal pra conversar com vocês, com gente inteligente, com gente de esquerda. Se eles estão aí de encheridos problema deles. Eu não fiz esse canal pra conversar com eles. Não vou perder meu tempo que eu posso dedicar a vocês com alguém que tá xingando. Uma que eu não vi, eu não vi, não sei quem é. E outra que não vou perder meu tempo com eles, não, né? Ai, meu Deus do céu, deixa lá. É, Margarida, acredito no suicídio de Getúlio Vargas, tanto quanto numa cédula de três reais. Mas aí, aí a gente já começa a cair nas teorias da conspiração dos bolsominions. Ou a gente sabe, ou a gente não sabe. Cuidado com eu acredito ou eu não acredito. Cuidado. Porque senão, a gente não percebe que a gente está caindo nas mesmas coisas dos bolsonaristas. Ah, mas eu não acredito que o Bolsonaro fez isso. Ele não está envolvido. É, mas, mas... Fatos, né, gente? Fatos. Vamos para os fatos. Não, não se percam, viu? Cadê? É fantástico, adorei a resposta, disse o Sérgio. Ué, mas não é verdade? Eu não estou aqui para conversar com vocês? Não estou aqui para conversar com Gadaiada, não? Estão aí de... Eu não sei nem por gadaiada. aliás, gadaiada vocês que estão aqui, aprendam uma coisa gadaiada vocês que estão aqui recado do coração
1: você homínios eu já mandei vocês se lascarem hoje não então vão, vão se lascar você homínios eu já mandei vocês se lascarem hoje não então vão vão se lascar
0: e pronto, não tô aqui para perder meu tempo com o Bolsomínio. Eu faço isso aqui, é para vocês. Esse canal aqui é para vocês, não é para eles, não. Eu... Mais só que me faltava, né? É, o Collor se, declara, se declarava o caçador de marajás. É a mesma história, eu vou acabar com a mamata, eu vou contra a velha política. Era a mesma coisa, né? Cadê? É, no canal Pensando Alto, eu aprendo e me disciplino, disse o Paulo César. Cadê o Carol? Para ficar mais perfeito, só mesmo se não chover na posse. Mas de qualquer forma, vai ser lindo. Eu não sei porque em Brasília não costuma chover muito, né? Eu sabia que o Bolsonaro não prestava desde quando ele ia no programa da Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, pânico e CQC. Era só quem dava voz para ele pela bizarrice, porque são programas que sempre apelaram para bizarrice para ter audiência. Eles que davam audiência para Bolsonaro, né? Até que as pessoas começaram a se acostumar. É, eu não gosto desse Bolsonaro, mas aquela coisa eu, eu acho que é isso mesmo. Ah, eu não concordo com muita coisa, mas aqui, foram se acostumando com a bizarrice dele, né? Muita gente deu voz pra esse cara, né? Cadê? José Ramos, eu duvido que algum bolsonarista tenha coragem de mandar um pix de 22,22 ,22 somente para chatear o professor. Oh, meu Deus do céu, será? Porque eu virei de direita, viu, gente? Eu virei de direita porque é muito mais fácil. Você pode falar qualquer besteira, qualquer groselha, qualquer coisa, os caras acreditam, eu virei, mas aí não tem mais os trilhões da Lei Rouanet que eu recebia. A mamata acabou pra mim, né? Nica, este covarde não teve nem a decência de encarar esse mandato desastroso com dignidade. Ele nunca conversou com os brasileiros. Ele, no máximo, conversou com a gadaiada. Um fim de governo não era pra você fazer um agradecimento em cadeia nacional de rádio e televisão? Ele fez uma live no Facebook. Ele não fala com os brasileiros. Ele nunca foi presidente dos brasileiros, né? Cadê? O gado tá aqui pra aprender aquela coisinha entra na cabeça. Cadê? Mas, fiquem à vontade. Quiser ficar aí, pode ficar, mas achar que eu vou ficar debatendo com gadaiada? Debatendo com gadaiada? É... O que Lula deve fazer com os militares prof? Já, não é o que ele deve fazer, ele vai fazer. Ele vai mandar para casa. Oito mil militares. Ele vai fazer, não é o que ele deve fazer. Ele já falou, já mudou o comando do exército e esse pessoal vai ser concursado. Esse pessoal vai ser... Não é gente indicada, assim, vai, ser, vai por gente concursada lá. Ele vai fazer. Antônio, o Bolsonaro é apenas um fantoche da elite podre. Antônio, não é nem exatamente o fantoche, porque a elite nunca quis ele. A elite não queria Bolsonaro. Elas queriam um governo de direita. Queriam tirar o PT e colocar um governo de direita. Porém, cadê o candidato de direita? O, o Meirelles, que era do MDB, ficou com 1%. Perdeu o Cabo Daciolo. O, o Alckmin, que disputou pelo PSDB em 2018, ficou com 5%. Não tinha um candidato com voto. Na última hora, no apagado das luzes, eles foram lá e fecharam com o Bolsonaro. Botaram dinheiro e tal, porque ele não tinha tempo de TV, ele não tinha apoio, mas ele estava lá com 10%, 15% e tal, e era o único que tinha alguma chance. Aí injetaram dinheiro. Quando não tinha mais jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas ele nunca foi escolha dessa gente. O Bolsonaro não é uma pessoa bem-nascida, de família tradicional. O Bolsonaro é baixo clero. É o que tinha, né? É o que tinha. Olha o deboche do Guilherme Melek Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Seja bem-vindo, viu? Valeu. Rita, é verdade, eu também é a primeira vez que eu vi ele. Eu tive... Eu tive roça? Ou eu tive ranço? O que aconteceu? Eu tive roça? O que será que era? É, Luciana, meu sonho era ver o Bolsonaro ir preso. O sonho foi embora. Calma! Calma! calma, não é assim você não ia ver o Bolsonaro preso agora de qualquer jeito não é assim que as coisas funcionam não é assim que as coisas... vocês sabem como é o tempo da justiça brasileira você tem que esperar, tem que ser denunciado, tem que ter um processo ele tem que apresentar defesa, ele tem que ser condenado quando for condenado ele vai recorrer em liberdade, as coisas são assim não é assim, isso que você queria não ia acontecer nunca mas não quer dizer que não vai acontecer, calma Calma, ah, aguenta as pontas, Luciano. Aguenta as pontas, viu? Cadê que mais? Que o Jair desapareça para sempre de nossas vidas e o bolsonarismo também. Osmar, eu diria para você que é mais fácil o Bolsonaro desaparecer do que o bolsonarismo. O bolsonarismo já estava aí. Só não tinha esse nome. Tava votando no Aécio, tava votando no Serra, no Alckmin não, porque no Alckmin já apareceu o Bolsonaro. O Alckmin teve 5% só. Mas esses 40, 44, 48 que o Aécio e o Serra tiveram, é esse mesmo povo que votou no Bolsonaro, eles não vão desaparecer, eles sempre estiveram aí. E o Bolsonaro não vai desaparecer também, vai ter cada vez menos força. Mas o bolsonarismo segue, mesmo sem o Bolsonaro, né? <risos> Maria do Nascimento, obrigado pelo superchat, viu? Olha, vocês provocam, dá nisso. Vocês provocam, dá nisso. Valeu, Maria, obrigado de coração, viu? Valeu. Ur... Boa tarde, Maria de Lourdes. Valeu. Francisco, há dias eu mencionei sobre pôr no governo algum golpista. O senhor tem conhecimento do caso do Ministério da Educação? O que o senhor acha desse caso? Francisco, você tem que entender uma coisa. Isso é bom que você tenha falado, porque é bom que as pessoas entendam uma coisa. É impossível fazer um governo só de esquerda. Eu acho inacreditável que ainda vocês não entenderam que não vai ter um governo só de esquerda. Não vai ter. Porque não tem voto. A esquerda diminuiu. Apesar do Lula ter vencido, na Câmara, a esquerda diminuiu. O PSB encolheu. O PDT caiu pela metade. A esquerda tem menos votos do que tinha. Tinha 150, agora tem 125. Para aprovar uma PEC, eu preciso de 308. Como é que eu vou fazer um governo só de esquerda? Então, se não dá para fazer um governo só de esquerda, você vai precisar do centro da centro-direita, você vai precisar do PSD, você vai precisar do União Brasil, o PP é questão de tempo, o PP está vindo. E o que, que você quer que eu faça? Eu vou achar quem no União Brasil? O União Brasil ficou com três ministérios. É um partido que veio da fusão do PSL com o DEM. Se você ficar procurando, ai, mas é um golpista. Gente, todo mundo da direita votou contra o impeachment. Não, não adianta você ficar procurando quem foi a favor do golpe em 2016... Porque não dá para fazer um governo sem direita. E a direita votou toda contra o impeachment. Obviamente. Por isso que eu falo para vocês. Mudem essa cabeça de vocês. De que, ai, ah, mas não pode ter golpista. Mas quem não é golpista, se é da direita. Dá para fazer um governo sem direita? Com 120 deputados? Não dá. União Brasil tem três ministérios. Vai apoiar o governo Lula vai ajudar o Lula a governar. Se você ficar procurando quem votou pelo impeachment, você vai querer fazer um governo só de esquerda. É inviável, meu cara. É inviável. Mude a sua cabeça. Ah, mas esse cara votou pelo... Mas claro, ele é da direita. Eu tô pondo pessoas de direita no governo porque não foram eleitos deputados e senadores de esquerda suficientes para eu mandar sozinho e nunca vão ser. No auge do governo Lula... O PT não conseguiu ter maioria na Câmara, nunca teve. O Lula com 87% de aprovação, a Dilma venceu, não elegeu mais do que elegeu hoje. O PT hoje tem 80 deputados, tinha 90 naquela época, nunca conseguiu fazer as coisas sozinho. Então tem que chamar a gente da direita para participar. E se é da direita, votou a favor do impeachment, isso é óbvio. Não fiquem procurando quem é da direita no governo que apoiou o golpe, porque todos apoiaram, isso aí é óbvio tá, não, não fica nessa, não perca seu tempo nisso, que não há o que fazer, a não ser que você me diga assim, olha, eu consegui 300 votos de esquerda na Câmara, se você conseguir, dá para ir, sem é a direita, mas se não, não tem como governar, não tem votos para governar, valeu, meu caro. Márcia, vamos viver um dia de cada vez, povo, agora é hora de comemorar a vitória histórica, salve Lula, salve a democracia, salve a nossa luta, obrigado, Márcia, obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, cadê, cadê, Verdade, disse Aval, cadê quem mais? Pro gado restou surtar, a cade... surtar e cadeia, é verdade, Tati. Erivaldo, na verdade a elite queria um candidato para tirar direito dos trabalhadores e colocar uma invisível, colocar uma invisível nas tirar direitos e colocar uma invisível na perna dos trabalhadores? É que assim, eles queriam um candidato de direita, não de extrema direita. Extrema direita é problema. Porque o radicalismo fecha portas, ninguém quer fechar portas. Ninguém quer brigar com a Alemanha, ninguém quer brigar com a França, como o Bolsonaro fez. Porque eles têm contratos, eles têm negócios, eles querem um bom ambiente de negócios. Então eles queriam a direita, que fizesse isso, mas não tinha ninguém. Tiveram que ir para a extrema-direita, né? Deu no que deu. Cadê? Ah, uh... É, boa tarde, desejo um abençoado ano para nós, você e sua família. Gosto muito de suas lives. Valeu, Elza, muito obrigado. Paula, é preciso fazer uma coalizão para garantir a governabilidade. O Lula falou isso, vou negociar com, com quem o povo colocar lá. Eu não tenho o que fazer, gente. Eu não tenho o que fazer. Tem 125 deputados de esquerda só. A esquerda encolheu, apesar da vitória do Lula. A direita tem dinheiro. Para eleger deputado, o dinheiro pesa. Ó, vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Quando um partido recebe o fundo partidário, ele decide o que, que ele faz com aquele dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho X, eu vou gastar para presidente, eu vou gastar para governador, eu vou gastar para deputado, para senador, para eleger o Lula, a gente sabia que não ia ser uma batalha fácil. O PT reservou bastante dinheiro para a eleição do Lula, porque sabia que não ia ser fácil derrotar o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tudo que o Bolsonaro ia fazer. Outros partidos, por exemplo, o PL. O Bolsonaro é do PL. O PL deu pouco dinheiro para o Bolsonaro e gastou tudo para eleger deputado. Então ali as pessoas nem sabem direito em quem votam, nem sabem direito que partido é de direita e de esquerda. Ter dinheiro faz diferença. Os candidatos de direita tinham muito mais dinheiro do que os candidatos de esquerda. Os candidatos de esquerda são de partidos pequenos e sem o apoio do Estado. O Bolsonaro não precisava de apoio do PL, porque ele tinha o governo brasileiro para usar, ele tinha máquina do Estado, ele recebeu pouco dinheiro. E aí sobrou dinheiro para eleger deputados. O PL elegeu 99 deputados e o PP outro tanto. A direita cresceu muito. Já a esquerda gastou todo o dinheiro que tinha para conseguir eleger o Lula, mas elegeu poucos deputados. Aí como eu vou governar com poucos deputados? Vocês entendem? Se você ficar procurando com lupa, ah, mas esse cara votou contra Dilma. Mas é, tem que trazer gente de direita. Em quem você acha que o cara votou no impeachment da Dilma se ele é de direita? Não adianta ficar procurando isso, porque não dá para fazer um governo... Sem a direita, porque a esquerda encolheu na Câmara dos Deputados. E foi o preço para eleger o Lula. Se eu gastasse dinheiro para eleger deputados, o Lula ia ter menos recurso para fazer a campanha dele. Ele já estava enfrentando a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, tudo que o Bolsonaro usou, ele já estava enfrentando. Imagina com menos dinheiro. Então, é meio assim. Não tem muito o que fazer. Eu dei um ministério para o União Brasil. É o União Brasil que vai indicar. O que eu vou fazer? Né? É, viajar é uma loucura e outra é partido que indica e o Lula não pode fazer nada, os acordos são assim o Lula pode até fazer alguma coisa se ele quiser ameaçar o acordo se ele falasse, assim, ó, vou, indica só que esse cara eu não quero ah, então não tem acordo ou ele aceita, ou ele tenta, olha, mas pode ser o outro não, eu quero esse, se o cara bater o pé que é aquele e você não aceitar, não tem acordo então, normalmente, o cara vai indicar quem ele quiser mesmo, né? Vai fazer o quê? né? Cadê que mais? É, hidden Inverse. Meu pai sempre acompanha as suas lives. Manda salve. Abraço. Agora, é difícil falar. O pai do Hidden Inverse. O que é Hidden Inverse? Inverso? Escondido? Tá bom. Abraço para o seu pai e abraço para você também. Feliz ano novo, viu? É, divindades, verdade, na época do Collor, a CM votou contra o impeachment, estava com minha galera do PT no Farol da Barra, e ficamos com vergonha desse evento, cadê? é, José Ramos, cabeça de Bolsomínio é assim, Alex, Alexandra, estou ansiosa para ver tudo o que ele tentou esconder no sigilo de 100 anos, primeiras horas de 2023, você vai saber, cadê quem mais aqui? Gomes é... são mais de 3.500 mensagens numa live, é, não dá nem para ler todas não, eu tento ler tudo que eu posso eu não leio só mensagem paga eu não leio só mensagem de membro, mas é muita mensagem, né? Flávia, teremos que lutar muito e Lula terá jogo de cintura, confio muito, o Lula já governou com o Centrão, o Lula já governou sem ter maioria e o Lula já fez excelentes governos, agora se você ficar procurando com lupa Olha, mas aquele cara em 2016, não sei o quê. Esse aqui, ó, na, na guerra do Peloponeso, estava do lado do não sei das quantas, né? Cadê? Osmar, Sônia Guajajara como ministra grande conquista dos povos indígenas no governo Lula. Osmar, os povos indígenas estão reclamando. Porque eles queriam que o Lula indicasse a Joênia Wapichana. Porque a Sônia Guajajara, ela foi eleita ela tem mandato e eles preferiam então que ela ficasse na Câmara e a Joênia Wapichana que não tem mandato, virasse ministro mas aí é que eu falo, um partido é uma organização onde você atua de maneira organizada de maneira conjunta em bloco, então a Joênia Wapichana é da rede e a Marina Silva é da rede o, a, a Sônia Guajajara é do PSOL então ele deu um ministério pro pessoal, Sônia Guajajara, e deu um ministério pra rede, Marina Silva. Ele não poderia falar, ah não, eu não vou dar pra Sônia, eu vou dar pra Joênia Wapichana dar dois ministérios pra rede e nenhum pro pessoal. Essas coisas que as pessoas não entendem, você entendeu? Os indígenas estão reclamando, mas o Lula fez o certo. Eu não posso pegar quem eles querem sem olhar o jogo dos partidos, porque eu vou dar dois ministérios pra rede e não vou dar nenhum pro pessoal. Como é que fica? Então é assim que funciona, né? Cadê? Paula, o Lula já aprovou a PEC necessária no pagamento do Bolsa Família, isso sem ser ainda presidente, é o melhor articulador político do planeta, o nosso velhinho. Pronto, né? Alan, Aus. Pensando bastante nesse comentário seu. Aus. É, o Lula vai subir a rampa do Planalto. Obviamente, Sônia, não, não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade, é o que vai acontecer, né? É, Lívia, os povos indígenas reclamam com barriga cheia e em outros governos eles não tinham vez. Lula que decide e ponto sem paciência com esse povo. É porque precisa entender o jogo. Não é que eles não reclamam de barriga cheia. Aqui mesmo as pessoas estão fazendo o mesmo erro. Ah, mas tinha que indicar não sei quem. Ah, tinha que indicar não sei o que. O jogo de xadrez é muito difícil. Vocês já viram isso na campanha? Quando estava lá na campanha, quem que o Lula vai apoiar? que ele falava assim, ó, ele é amigo pessoal da Marília Arraes. Mas ele não fez uma parceria, uma aliança com o PSB? Então o candidato do PSB não é ela, ele não vai apoiar por mais que ele goste dela. E no Rio de Janeiro, ele não fez um acordo que ia ser o Freixo para governador e o senador ia ser do PT? Ah, mas eu queria um molon para senador, mas não vai ser os dois do PSB, porque o acordo é esse, vai ser um do PSB e um do PT. Então ele vai apoiar o Freixo para governador e o PSB apoia. O, o Siciliano, o André Siciliano. Ah, não, mas o, o, o Molon tem mais chance. Gente, não é assim que funciona. É um jogo de xadrez complicado. Esses apoios a gente já viu na campanha. O Ministério é a mesma coisa, são apoios difíceis de você conseguir. Negociar com o PSD, negociar com o União Brasil, a bancada evangélica vai começar a arrastar as asinhas agora, vai se aproximar, mas eles sempre vão querer alguma coisa em troca. Então você tem que saber... Como é que você faz? Vou dar dois ministérios pra rede e nenhum pro pessoal? Como é que fica, né? É... Tique, o Lula é bom, três mandatos e fora um e meio da Dilma. Alan, de 2002 até 2022, teve seis eleições. O PT venceu cinco. Só não venceu seis em seis porque tiraram o Lula da eleição, não deixaram de disputar. Mas ia ganhar seis em seis se disputasse, né? Cadê? Uh... <risos> é... Vai embora e leve junto o fascismo, disse Maurício Haydan. Olha isso aqui, ó. Vadi, Vadi. É legal o nome que tem, eco Roberto Cardoso. Você e Akias falam que são professores. Nunca viu Akias falar que ele é professor, mas vocês falam errado pra caramba. Ah. Se tu és mesmo professor. Mostra a tua licença. Não existe licença, existe diploma. É Teus dipl... teu diplomas, onde tu se formasse. Não, onde tu te formaste? Onde tu te formasse, não onde tu se formasse. Você está precisando de aula particular? A gente conversa. Você está precisando? Porque os teus diplomas, teus diplomas. Mostra a tua licença. Piloto de Fórmula 1 tem Super Licença, onde tu se formasse. Olha, se precisar de aula particular, a gente con conversa, viu? Tudo bem. Fran, ei, o imbrochável, o mito, o mentiroso fugiu mesmo. Foi para os Estados Unidos. Ele volta, gente. Ele volta. O Bolsonaro não vai ficar nos Estados Unidos nunca. Os Estados Unidos não, quer, não vão querer esse cara lá. Ele volta, mas ele já foi, viu? Ah, infelizmente aqui na Serra Gaúcha os caras amam esse bozo. É carência, gente. É carência. É carência de lambebota, bota, né? É, cadê, ó? Cadê, ó? A carência. Cadê aqui, ó? Cadê? Uh, seria muita justiça a Dilma passar a faixa para o Lula, mas não teria a menor lógica, né? Não teria a menor lógica porque assim, o simbolismo de passar a faixa é o poder saiu daqui e veio para cá. Quem tem que passar a faixa é única e exclusivamente o atual presidente para o próximo presidente. Não existe isso, olha, eu quero o, o Marechal Deodoro da Fonseca passando a faixa. Não é a pessoa que você escolhe. É o presidente que está usando a faixa presidencial, simbolicamente está transferindo o poder para o próximo. Não, tem, não faz sentido nenhum ser a Dilma. Pra ser a Dilma, podia ser eu. Porque você não você perde o simbolismo de que assim, ó, a democracia se fez, o povo escolheu esse, agora o povo escolheu esse, então o poder migra daqui pra cá. É esse o simbolismo de passar a faixa, não faz o menor sentido ser a Dilma, né? O simbolismo é esse. É... Boa tarde a todos do grupo Boa Tarde. Sandra, pronto, cadê? Poderia ter dormido sem essa, bem feito, mais um bisonho encaçapado, disse a Roseli, o que, que aconteceu? Cadê? Patrícia, não acredito, será que eu vou ter que mostrar os meus diplomas também? Perdeu, Não, ele quer a licença. Eu sou piloto de Fórmula 1, eu tenho uma super licença, viu? Cadê? É, boa tarde, feliz ano novo a todos. Boa tarde, Sandra, feliz ano novo. É, boa tarde para este canal, Norma Rangel. João, não deveria responder determinadas perguntas sem nexo. Mas João, sabe o que acontece? É que assim, é, nem tudo na vida é só política, 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 política. Tem que ter uns trouxinhas para a gente descontrair um pouco. A vida já é muito amarga, entendeu? Então tem que ter uns trouxinhas para a gente se distrair um pouco, viu? É, cadê, Lívia? Professor, eu sou da mesma opinião do cara daquele vídeo com relação à faixa. Que cara daquele vídeo? Que cara daquele vídeo com relação à faixa? Do que você está falando, Lívia? Eu não estou nem aí para a faixa, o um negócio é o nosso presidente Lula já está governando. É que assim, isso é uma discussão que não faz sentido. A faixa é uma coisa simbólica. O Lula, a partir do primeiro minuto de 2023, automaticamente ele já é presidente. É que as pessoas acham que é igual ao casamento, que você tem que subir no altar, você tem que falar sim, Aí é que nem filme, né? Se alguém aqui é contra não sei o quê, fale agora, O cara, se parece... Aí aparece alguém, eu tenho, eu tenho! Oh, oh. Gente, não tem nada a ver com isso. Nada interrompe a posse do Lula, porque é automático. Tudo que você vai ver no domingo é uma festa. O Lula já será presidente oficialmente. Então quem vai passar a faixa não deveria ser uma questão. Isso daí é, é uma festa. Sabe, a mesma coisa de você falar assim... É, eu vou dar uma festa de aniversário, é, para quem será que vai o primeiro pedaço do bolo? Não muda o aniversário, a pessoa não deixa de ficar mais velha, não, não, não vale uma discussão isso, né? Que as pessoas ficam tão preocupadas de quem vai passar a faixa, tanto faz. Quando o Sarney tomou posse no lugar do Tancredo, o Figueiredo não entregou a faixa, ninguém nem lembra, não faz diferença não, né? Edmilson, que lindo ver o gado sendo abandonado como lixo. É impagável, impagável, impagável. Mas sempre foram usados, né? Sempre foram usados, né? Cadê que mais? Graças a Deus estamos todos de parabéns. Juntos vencemos Bolsonaro e sua ditadura, disse o Gilson. Cadê? É, obrigado pela live, está ótima. Valeu, João Andrade. Cadê que mais? Domingo será a festa da democracia do povo para o povo. Mas é isso, é uma festa. É uma festa oficialmente o Lula já é presidente e nada evita isso. Passou do dia 31 para o dia 1 automaticamente o Lula é presidente. Se quem vai passar a faixa vai ser uma criança, vai ser um, um grupo de pessoas representando... Os... Gente, isso é festa só. Não tem importância. O que for feito vai ser bonito tá? mas não é para ser uma discussão, não é para a gente ficar preocupado com isso. Ah, mas quem que vai passar? É para ser uma curiosidade. Mas não é para você perder o seu... A sua tranquilidade por causa disso. Não é só para ser uma curiosidade, né? É, feliz ano novo. Dicas da RU. Feliz ano novo para você também. Edson, estamos livres do bozo. Só falta o avião cair. Olha que maldade. Norma, Lula, eu te amo muito. Deus o abençoe, disse a Norma. Cadê? Pepe, tomara que ele não troque o avião por não sei o que Pepe... Carlinhos, parece que a festa da posse vai até as três horas da manhã com os artistas dando show. É porque é muita gente. É porque é muita gente. Acho que são mais de vinte. É muita gente, né? Atrasa. Não é todo mundo que fala, ó, oh, você tem meia hora. O cara fica meia hora. Então, vai, vai tempo mesmo, viu? Cadê? É um rito de passagem como tudo na vida. É, é só pra não dizer que não teve nada. Mas não tem efeito prático. O Lula já será presidente. Então, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Tá? A simbologia é pessoas civilizadas. Né? Por exemplo, o Fernando Henrique não era o Bolsonaro. O Lula tomou posse, ele estava lá, ele passou a faixa, os dois jantaram juntos, o Lula ocupou a granja do torto. Pessoas civilizadas fazem assim. É, o, é o simbologia, a simbologia, o simbolismo de passar daqui pra cá. O poder migrou. É o ritual da democracia, mas é um simbolismo só. Não é pra gente ficar preocupado, eu aceito, eu não aceito. Gente, você tá discutindo a cor do vestido da noiva. Ela vai casar do mesmo jeito, né? Não é pra você brigar por causa disso, né? Joyce, minha irmã está em Brasília desde ontem, de Recife, queria estar lá. Eu também queria. Tava com passagem comprada, com hotel reservado, mas não vai dar. Né? Cadê Mônica? Boa tarde, muito obrigada por seu trabalho, sempre trazendo informações com realidade e verdade. Abraço, Mônica, obrigado pelas palavras. Cadê? Uh, boa tarde, Marilene. Pronto. Dicas da Rua. seguir sua orientação quando o senhor falou de fazer um canal. Hoje estou com dois canais. Olha que legal. Que legal, tá vendo? Todo mundo pode fazer, todo mundo deveria tentar. Parabéns, viu? Dicas da Rua. Obrigadão. Sônia, eu gostaria que uma matriarca indígena passasse a faixa para o Lula. Na ditadura, os militares mataram 8 mil indígenas pulverizando o veneno de avião. Eu gostaria de ver o troco. Mas então, você não vai ver troco. As pessoas que querem ver o troco não conhecem o Lula. O Lula não é uma pessoa de troco, não é uma pessoa de revanche, não é uma pessoa de esfregar na cara de ninguém. Jamais vai ser a Dilma. O Lula não é esse tipo de pessoa, aqui ó. Tá vendo o que vocês fizeram? Tá aqui. O Lula é um, é um conciliador. O Lula é um negociador, um conciliador. E se ele tiver que abrir mão de um monte de coisa, ele abre. Ele não abre mão de ajudar o povo. Ah, o Lula tinha que ter mudado a regulação da mídia. O Lula tinha que ter mexido no mercado financeiro. O Lula abre mão de muita coisa, mas ele não abre mão de ajudar o povo. Então, para conseguir o que ele quer ele faz muitas concessões, ele não é uma pessoa que dá o troco, ele não é uma pessoa que se vinga, ele não é uma pessoa que esfrega, ele não faz isso. O Lula, ele olha pra frente, ele não olha pra trás, né? Tânia gostaria de ir, mas estou em Portugal, mesmo assim, tô feliz demais. Lula é o nosso presidente. E o frio? E o frio, Tânia? Gente, eu vou parar por aqui, viu? Porque tá dando cinco horas, eu tenho que preparar a live da noite. Eu preciso preparar as lives da noite, são três porque eu vou conversar hoje com a Sara Góes, a Sara que era do DCM, lembra dela? Vou conversar com ela às 8 horas aqui no canal também, eu tenho que preparar três lives, e tenho que jantar, e tenho que dar comida Teca que tá desmaiada aqui, então eu vou parar por aqui, e eu volto daqui a pouco para conversar com vocês, conto com vocês, vocês voltam? Vocês voltam aqui daqui a pouquinho? Então, beleza, obrigado, viu meu povo? Beijo no coração de todos vocês, daqui a pouco tem mais, e eu já fui, valeu, tchau!